0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast Cuida tu Mente. Estamos de regreso en este 2022, muy contentos, con mucho entusiasmo, con mucha energía a pesar de todo lo que está pasando en el mundo con este famoso COVID y Omicron, pues inicia un año y un año nuevo es una nueva oportunidad, así como cada segundo, cada día. El día de hoy, pues no me acompaña Rosalinda, tuvo un impedimento, le mandamos un saludo muy cariñoso a mi querida Rosalinda, la co-host oficial de Cuida Tu Mente, pero tenemos otros dos invitados que nos acompañan, que me da mucho gusto compartir los micrófonos el día de hoy con Andrea Monsanto a quien ya hemos tenido en otras ocasiones Andrea, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación.
1: Pues muchas gracias Andrea, y tenemos también a la, la por primera vez espero que no sea la última, pero por primera vez con nosotros, a mi queridísima Rocío Flores, amiga también ya de varios años ya no voy a decir de varias décadas porque hace rato me miró así como que sh, no descubras así que pues una amiga muy querida desde hace muchos años, súper talentosa, que hoy en día se desempeña como mentora estudiantil en el TEC de Monterrey. Mi querida chigo ¿cómo estás?
0: Encantada de estar aquí con ustedes, de conocer a Andrea, y, y pues bien agradecida de que me hayas invitado.
1: Pues un placer para todos nosotros. Y el día de hoy, en el episodio 45 ya del podcast Cuida tu Mente, el tema es qué hacer para tener un buen inicio de año. Así que les voy a preguntar algo que tal vez está todavía muy presente para muchas personas y es la parte de los propósitos o resoluciones de año nuevo. Andrea, ¿tú haces algún propósito o resolución de año nuevo cada año? Claro que
2: sí, Carlos. De hecho, yo tengo todo un ritual donde eh, reviso toda mi vida, las diferentes áreas de mi vida, miro los, las áreas de progreso, las áreas de oportunidad y pues es algo que tomo bastante en serio. Eh, planear mi vida para que sea una vida diseñada y no una vida accidental, ¿qué? que si pasa, no, trabajar hacia mis metas es para mí algo esencial y lo hago precisamente a principio de año, pues ese esa planeación más larga, más detenida.
1: Excelente, pues en un ratito más te voy a hacer otras preguntas para que nos platiques sobre todo esto que haces. ¿Y tú, Chío? Ya no voy a contestar pues de la respuesta de Andrea. <risa>
0: <risa> te voy a, o sea, voy a ser súper sincera. Eh, Creo yo que hemos tenido eh, un tiempo bastante estresante, ya no voy a decir cuánto llevamos con esta eh, nueva modalidad de vida, y yo en lo personal eh, estuve haciendo mmm, pues varias cosas, eh, intentos, y creo que algunas cosas las he llevado bien a cabo durante esta pandemia, y una eh, de las enseñanzas que me dio esta pandemia y también aquí voy a, a, a mencionar a, a un amigo y compañero mentor, que es Rubén Borgoya. Eh, estaba yo muy estresada porque estábamos haciendo ejercicio juntos y, y me decía, y yo le decía, oye, estoy subiendo de peso, o sea, no me está sirviendo el ejercicio. Y me decía, Rocío, no te puedes exigir tanto. Y eso hace cuenta que me, 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 me iluminó, eso fue hace wow. año y medio, o sea, vamos paso a paso, estás haciendo ejercicio, estamos haciendo ejercicio todos los días, cinco y media de la mañana nos levantábamos por Zoom a hacer ejercicio, y se lo voy a agradecer toda la vida a Rubén que me haya acompañado en esos tiempos que estábamos en encierro, pero me hizo, me resonó mucho eso de no te exijas tanto, entonces, otra vez iba a empezar con esta así cosa dentro de mí de que entonces cuáles van a ser mis resoluciones de este año, y a ver, dije no, no te exijas tanto, empieza antes, entonces empecé antes a agregar pequeñas cositas en mi vida, que sabía que tenía que solucionar. Y dije, olvídate de la meta, de o sea, mmm, olvídate. Y me olvidé. Y me olvidé. Y creo que esos buenos hábitos que integré en el momento como más, eh, pues no sé, la Navidad, la manera de comer, el ejer ejercicio, el sueño, etcétera, etcétera, lo cuidé más previo a que comenzara el año que ahorita, porque me iba, a mí en lo personal, me iba a producir estrés, hacer un plan estratégico de mi vida, porque ya tenía que hacer muchas más planeaciones estratégicas en mi trabajo, y dije, con mi vida no, voy a ser compasiva conmigo misma. Esa es mi experiencia, y ahorita, bueno, seguimos ampliando más el tema.
1: No, pues dijiste palabra clave aquí para Andrea, compasiva, todo de compasión. Yo Andrea precisamente la conocí por ser maestra mía de un curso de una certificación en compasión integral, así que yo creo que esto que mencionas de la compasión es un tema súper importante y que sí lo veo relacionado con esto. Eh, antes de seguir, creo que es solo justo que yo también responda a la misma pregunta que les acabo de hacer. <ríe> y en mi caso, sí hago sí hago propósitos o resoluciones de año nuevo, pero las tomo como que de cierta forma light, un poco así mezclando lo, lo que hice, Rocío. Este, sí tengo y, y, y trato de cumplirlas. Eh, en particular, por ejemplo, el poder estar haciendo, pues tener una, una, una agenda más organizada. Yo creo que a todos nosotros nos podemos identificar con esto, que de repente la agenda con el trabajo eh, y con todas las cosas familiares, pues se nos desordena. A mí también, como tú lo haces, Rocío, me gusta, o lo hacías, ¿no? eh, me, me gusta más hacer ejercicio en la mañana. Así, si te levantas a las seis a hacer ejercicio, pues no, la verdad es que hay muy poca gente que te va a invitar y te va a distraer de ese objetivo. Pero si lo pones a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, pues te van a invitar que a los tamales aquí en México, que son muy típicos, o salió una plática con alguien o un café con alguien, o le pasó algo al niño, o ya nos puedes atender, ¿no? Pero a esa hora, a las 6 de la mañana, pues, están durmiendo, están en otra cosa, y es una, una mañana o un momento en el que a mí me funciona mejor para hacer un poco, pues, de rutinas pues, de bienestar que tengo, que tiene que ver, pues, con meditación, con lectura bíblica, con un poquito de reflexión, un poquito de, de estiramiento, pero tengo que retomarlo en forma. Yo antes traía una rutina de ejercicio muy buena y la verdad es que la he perdido. Entonces, ahora quiero volver a la rutina de ejercicio, pero también es fundamental que organice mis horarios de trabajo para que, pues, no se me desfase todo, ¿verdad? Eh, Andrea, a ver, ¿qué nos quieres compartir adelante?
2: Sí, eh, pues que me parece muy buen punto esto de la autocompasión cuando estamos hablando de las metas, porque no queremos que las metas se vuelvan un factor que nos estrese. Entonces sí me encanta lo que dice Rocío de que sí hay que hacer metas, pero asegurarnos que eso no nos esté, eh, no esté yendo contra nuestro bienestar. Y ahí es donde viene esa autocompasión y la importancia de tener flexibilidad con las metas. Si me acosté tarde, no dormí bien no me voy a obligar a mí misma a levantarme a las 6 de la mañana o a las cinco y media a hacer ejercicio, y si no voy, me voy a sentir mal. Entonces, eh, creo que es importantísimo tener siempre esa autocompasión y flexibilidad muy en cuenta cuando estamos hablando de metas.
1: ¿Por qué creen ustedes que, que tenemos esta costumbre o, o esta cuestión de ponernos metas al inicio de cada año, resoluciones? No sé, la verdad yo no sé cómo que de dónde viene o qué, pero no sé en su experiencia. ¿Por qué creen, Rocío?
0: Sabes que yo estuve leyendo un poco al respecto y, y lo que encontré es que, eh, pues, es de, 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 de tiempos inmemoriables, O sea, eh, me, me parece que tiene que ver con, con nuevos comienzos, con, eh, pues, sí, con este como capítulos que, que se van cerrando... Como si fuera una, la lectura de un libro Y viéramos y así nuestra vida Como por capítulos Entonces eh, lo, que, lo que pude leer Es que los chinos lo tenían en la antigüedad eh, Los romanos Lo tenían en la antigüedad Entonces pues eso es lo que Lo que pude alcanzar A, a investigar acerca De dónde viene esto de hacer resoluciones
1: Es como una tradición heredada no uh -huh, Totalmente mm, Muy bien Andrea, ¿tú nos quieres compartir algo también?
2: Sí, bueno, pues yo pienso que la naturaleza de nosotros los seres humanos es que siempre estamos armando historias y eh, esa, una de esas historias que armamos son estos ciclos de vida. Entonces terminamos un día, terminamos una semana, terminamos un mes y es siempre como un sentido de estoy empezando algo. Pero cuando estás hablando de un año, pues como es un periodo un poquitito más largo y estás y ese número, yo creo que ese número cambiar, no sé, del 2021 al 2022 y por 365 días estudiaste en ese 2021, entonces hay como ese sentido de nuevo comienzo, lo que dice Rocío, es como eh, un momento para reflexionar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer con el próximo ciclo de 365 días en mi vida?, entonces pues yo creo que viene por ahí, por ese lado de, de ese, esa, esa eh, necesidad de armar historias y, y de ver ciclos y, y de cerrar procesos y eh, como ese punto final que siempre es un punto final, pero también es un comienzo de algo más.
1: ¿Y por qué crees, Andrea, que sea tan difícil para la mayoría de nosotros eh, mantener esas promesas o esas resoluciones?
2: Oh, bueno, yo creo que hay varias, varias razones, Carlos. Primero que todo, falta de estrategia. Cuando uno quiere lograr algo, necesita saber ese proceso de llevar una idea de la mente a que se haga realidad. Y la verdad es que muchas personas no saben ese proceso y están preparados. Antes de empezar ya están listos para fracasar porque no, tenía, no saben cómo hacerlo. Eso por una parte. Y segundo, falta de autodisciplina. Entonces, eh, lo que sea que uno va a lograr, eh, si vale la pena, usualmente requiere una, un poquitito de una lucha interna. ¿Qué hago? ¿Me quedo eh, calientica en las cobijitas, durmiendo un poquito más o me levanto a hacer ejercicio? Entonces, siempre tienes este diálogo interno entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer entonces ahí es donde llega esa autodisciplina que desafortunadamente muchas personas no la han desarrollado porque las dos cosas se conectan si yo sé cómo lograr una meta es más fácil que yo pueda empezar a desarrollar esas habilidades necesarias para cumplirla pero si ni siquiera empecé con un plan claro y con un plan que funcione entonces no va a llegar a ese momento de ni siquiera lograr eh, crear esa autodisciplina entonces es como un ciclo vicioso que se va creando y terminamos entonces haciendo, haciendo estas metas y en, en febrero ya ya no ya las soltamos.
1: Oye, pues acabas de describir mi, mi diálogo y dilema interno de cada mañana, <risa> especialmente acá de este lado del mundo, en Norteamérica, que estamos en invierno, pues sí, ahorita está haciendo un poco de fresco, y sí, o sea, dices, ay, me quedo aquí entre mis cobijitas calientito, o salgo aquí al frío a, a ponerme a entrenar, ¿no? Pero pues sí, es, es cierto. Chío, ¿tú qué crees? ¿Por qué, ¿Por qué será que nos cuesta tanto mantener nuestros propósitos?
0: Fíjate que eh, creo que hay dos elementos importantes que nos pueden ayudar así, así poder mantener estos eh, propósitos o, o nuevos hábitos. Eh, primeramente, ponerlos en términos no prohibitivos, sino más bien de agregar eh, algo de valor a mi vida. O sea, no consumir azúcar o qué tal eh, no consumir postre jueves, viernes y sábado. No, no, no sé, o sea, como en vez de ponerle el parámetro de prohibido, es como integraría algo nuevo a mi vida, pero en poquito. O sea, como dividir esta metota en metitas y para mí otra cosa que puede ayudar así eh, cumplir con estos objetivos o nuevos hábitos sería compartirlos. En mi experiencia, eh, el hecho de yo haber compartido estas mañanas durante pandemia en encierro, eh, y había, hubo un momento en que lo hacíamos a las cinco y media de la mañana, hubo un día que estábamos a 4 grados centígrados, pero era mucho mi compromiso con quien yo compartía esas mañanas. Primeramente con Rubén, que él pues de todo corazón nos ofrecía sus, eh, pues sus dones y con el equipo que estábamos, ¿no? Entonces el compartirlo con alguien para mí fue súper importante, porque hoy en día, que ya no lo hacemos, yo me acuerdo de ese compromiso que tenía con ellos, pero ahora es un compromiso conmigo, o sea, no me quiero quedar mal a mí misma, entonces pues me salgo de las sábanas y de las colchas, y pues me subo, a, por lo pronto me subo a la, a la banda a caminar. Entonces, eh, una es esa, o sea, el, el poder compartirlo en, hacer, en dividir esta gran meta en metas más pequeñas y ponerlo como en términos propositivos, y la otra pues que tenga un significado, que, que haya un significado, que yo me esté, más bien que me cuestione por, por qué quiero hacer esto, o sea, cuál es el el fondo de esta resolución, de este nuevo propósito, porque si no hay un significado, creo que no lo vamos perdiendo, a los pocos días se pierde, porque no, no tenía un significado profundo, entonces sería mi meta partirla en, 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 en metitas, poderlo compartir con alguien, con quien tengas una relación importante, y el poderte cuestionar el significado, el por qué quieres integrar esta meta a tu vida, creo que puede ayudar a sí poder cumplir la mente.
1: Buenísimo. Me acabas de recordar dos cosas, fíjate. Una, eh, con mi querida Alex Tarriba, que también ha sido host aquí del podcast Cuida Tu Mente y a quien le mandamos un gran saludo. Eh, hace ya tiempo nos pusimos precisamente como partners para meditar. Entonces, queríamos mantener una rutina de meditación y nuestro propósito era al menos meditar 10 minutos tres veces a la semana. Ese era como que el propósito de hacerlo juntos. Entonces, pues sabíamos que teníamos esta accountability, ¿no? Esta responsabilidad de que así como tú lo tenías con Rubén y con otras personas, pues yo lo tenía con Alex, Alex, con, Alex conmigo. Y buscábamos el espacio para mantenernos meditando, ¿no? Y, y lo logramos por un buen rato. Luego vinieron vacaciones y demás. Y ahorita lo estamos otra vez retomando, ¿no? Entonces, ahí se mantiene ese compromiso. Y otra cosa que me recordaste es precisamente una de las estrategias que Andrea utiliza mucho en sus cursos y que me tocó utilizarla, que es esto de tener un, un, un body, ¿no? un compañero de compromiso, eh, que es una de esas estrategias que mencionas eh, que nos ayudan a mantener pues, estos compromisos. Andrea, tú nos hablabas al inicio de, de que fallamos muchas veces porque no tenemos una estrategia. ¿Nos puedes compartir un poquito más de esto, por favor? Sí, con mucho gusto, Carlos.
2: Entonces, mira, eh, lo que pasa aquí es básicamente, Carlos, eh, lo que decía eh, ahora Rocío es, es fundamental. Muchas veces queremos hacer demasiado. Entonces, cuando tú te pones una meta irrealista, pues no la vas a lograr cumplir. Lo que podemos hacer aquí con esto de las metas es, de hecho, primero clarificar los valores. ¿Quién quiero ser? Estamos en el proceso de convertirnos en personas diferentes constantemente. ¿Y quién quiero ser? ¿Cuáles son mis valores? Cuando yo puedo clarificar mis valores y yo quiero eh, ser una persona que se cuide a sí misma porque me quiero amar. Entonces, cuando pongo una meta de hacer ejercicio, no es sencillamente hacer ejercicio, es como, bueno, ¿y por qué? Lo que decía Rocío, ¿por qué quiero hacer ejercicio? Pero si yo tengo el contexto de me quiero amar, quiero ser saludable, quiero tener vitalidad, quiero poder jugar con mis hijos, quiero llegar a los 90 años y poder moverme por mí misma y estar bien, entonces, wow, ahí la meta ya cambia porque sientes esa motivación. Entonces, ahí es donde viene, ok, ¿cuál es el valor? El autocuidado. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero estar saludable y me quiero amar. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde está. Es indispensable no poner unas metas demasiado grandes, sino concentrarse en la autodisciplina que requiere que yo haga algo, no precisamente una hora de ejercicios, pero que yo tenga esa continuidad. Voy a hacer ejercicio tres días a la semana. Ideal que sea eh, 40 minutos. Pero si lo único que pasó fue que me puse los tenis, me puse la ropa del gimnasio y le di una vuelta al, a la cuadra, perfecto, hice algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sostengo ese hábito, no me, no me enfoco en la intensidad, me enfoco en la disciplina. Y si yo sigo ese hábito, entonces ya después de que llevo estos cinco minutitos hoy, cinco minutitos mañana, después digo, ay, lo voy a aumentar un poquito más. Y lo aumento. Entonces ya no son 5 o 10 minutos, ya pronto voy a 20 y así poquito a poco meta paso a paso. Y es muy importante medir. Y esto es clave, medir el progreso. Si yo tengo esta meta diaria de voy a hacer eh, o, o tres veces a la semana voy a hacer ejercicio y tengo una manera de colocar en alguna parte algo que me recuerde, qué es lo que quiero hacer. Porque muchas veces tenemos metas a principio de año, una cantidad y se nos olvidan sencillamente muchas veces no cumplimos las metas porque se nos olvida, entonces si tú tienes una manera de recordar, ok voy a hacer unas cuantas cositas que no sean muy grandes y voy a tener un papel enfrente en un sitio que cuando yo lo mire me recuerde, oye oh, yeah, la verdad que yo quiero tomar más agua y tener ese hábito de por la noche antes de acostarme digo, ah bueno vamos a ver cómo me fue hoy, espectacular porque entonces eso te motiva y lo hiciste hoy bien y mañana lo, lo volviste a hacer bien y colocaste tu chulito, tu checkmark de que lo lograste. Oye, eso te va dando una felicidad increíblemente grande y no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo bien porque no estás mirando tanto la intensidad, sino esa constancia. Y eso en diferentes áreas de la vida. Quiero tomar dos vasos de agua extra al día. Quiero hacer 10 minutos de ejercicio. Quiero llamar una o dos personas a la semana porque no, no, le, no llamo a mi mamá o a mi papá o a mi hijo entonces una llamadita semanal entonces tener estas eh, por lo menos un pasito en cada área de la vida y aprovechar esas, esos, esos pequeños pasos quiero hacer ejercicio, de pronto no pude o de pronto estoy en un sitio donde tengo que ir a un tercer piso en vez de coger el elevador, cojo las escaleras y eso es interesante en estos días me pasó con mi hija cogimos las escaleras y me dijo ay mami, yo quiero volver al gimnasio y yo, wow, algo tan sencillo como vamos a coger las escaleras. Mami, ¿por qué no estamos cogiendo el elevador? Hijita, porque qué es, que es más saludable coger las escaleras? Ah, sí, madre, ¿por qué no volvemos al gimnasio? Entonces son esas pequeñas cositas. Y yo creo que por ahí nos vamos caminando.
1: Pues sí, está genial. Eso que, que dices, pues me recuerda mucho a lo que dice James Clear, ¿no? En su libro de Atomic Habits, justamente que habla de esto de privilegiar eh, la constancia y no la intensidad, ¿no? De repente queremos llegar al gimnasio y hacer mucho tiempo de ejercicio, cargar mucho peso y nada más terminamos lastimados y dejamos de ir. Entonces, oye, pues es mejor ir, como tú decías, eh, show up, ¿no? Estar ahí, prese hacerte presente, aunque levantes unas mancuernitas chiquitas así y hagas un poquito de ejercicio, 10 minutos de cardio, pero que lo hagas constantemente a lo largo de una trayectoria, pues vas a ver resultados, ¿verdad? Mucho mejor esa, esa cuestión sostenida que una cuestión así de, de pura emoción, ¿no? Y también lo que mencionas, me, me recuerda a lo que yo mismo uso, Este, pues tengo una app, tanto de meditación como una app que me recuerda de tomar agua. O sea, se vale pedir ayuda, se vale tener algunos recursos de ayuda. También tengo otra cosa que es un, como que minuto de ejercicio, es una, no es propiamente una app, pero justamente una empresa de allá de tu tierra, eh, Andrea de Colombia, tiene una pues como una, una estrategia ahí para ir en contra del sedentarismo. Y si uno se suscribe, digamos, a este como programita, nos manda cada cada hora, nos manda una como que invitación a hacer algún tipo de ejercicio, ya sea de cardio, de fuerza, de energía, de relajación. Entonces tienes ahí una liga y le picas y ya puedes hacer un minuto de alguno de estos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, así como tenemos a Rubén, en el caso de Rocío, yo a Alex, este... Se vale tener también, pues, compañeros, partners, así que son apps eh, que respetemos. Y, bueno, encontrarle el significado. Me encantó esto de, de amarnos, ¿no? Porque va mucho lo, con la línea esta de la autocompasión y de cómo podemos, pues, perdonarnos, ¿no? Cuando fallamos en las metas, en las rutinas, en esta constancia que, pues, es difícil en este mundo agitado que tenemos, es difícil mantenerla. Me recuerda también a algo que nos recomendó Masaya, que Masaya es uno de los expertos que ha estado aquí en el podcast también en, en un par de ocasiones que nos hablaba de la meditación y cómo mantenernos eh, pues en esa meditación. Y por Rocío, André, ustedes lo saben muy bien porque practican esto, pero cuando estás meditando y que de repente tus pensamientos te llevan a otro lado y te distraen y, y como que te pierdes y luego dices ¡Ay, caray, me perdí! ¡Déjame vuelvo! Decía él, no contemos las veces que nos perdemos, que nos dejamos ir. Porque como que nos sentimos mal y son fracasos, ¿no? Estamos contando las veces que fracasamos. Entonces, mejor contemos las veces que nos damos cuenta de que nos fuimos y volvimos. Entonces, contemos esos regresos. Esos regresos son éxitos. Entonces, ese cambio de perspectiva me parece fenomenal. Y pues bueno, estamos llegando al final de este episodio. Algo más que nos quieran compartir. Eh, Rocío, pues tú eres mentora de estudiantes, tal vez algo que les quieras compartir a, a los estudiantes en general, no solo a los de tu comunidad estudiantil, pero algo que nos quieras compartir, algo con lo que quieras cerrar, y luego le damos la palabra también a Andrea para ir cerrando este episodio.
0: Bueno, pues ya como es el cierre, yo estoy encantada de haber compartido aquí micrófono con André, con Carlos, eh, de verdad que necesitamos hacer parte 2 o irnos a tomar un café, eh, porque secaron muchos temas eh, apasionantes para mí. Y bueno, eh, algunos consejitos eh, de, de mi vida práctica. Mi papá tiene, ahorita me acordé conforme los escuchaba, mi papá tiene una tradición de comprar calendarios de esos que le vas quitando una hojita. Eh, eh, bueno, él, él sí, así rigurosamente hace sus eh, áreas de bienestar sus resoluciones, desde que yo tengo uso de razón, mi papá tiene esta, pues, estructura, ¿no? Eh, y para darse cuenta que el tiempo está pasando y que, eh, pues, tienes este lienzo en blanco, o sea, o tienes estos 365 días, y está así el calendario de los de antes. Y conforme va quitando ojitas, va viendo la, el volumen que se va haciendo más chiquito, más chiquito, y oye, ¿qué tal, qué tal voy con esas resoluciones? Y a mí me parece una estrategia fantástica. Yo la hice dos años y ahorita me estoy, me estoy recordando que lo tengo que volver a hacer porque al ver que se me van acabando los días, ¿qué estoy haciendo de bueno? Entonces, eso eso me encanta. Eh, apps que utilizo para agregar estos buenos hábitos. Eh, Fabulous eh, va agregando así como hábitos buenos y lo va haciendo poquito a poquito.
1: ¿Cómo se llama, y... Rocío?
0: Fabulous. Así como fabulous. fabuloso, Ajá, pero en inglés. Fabulous, a lo okay. mejor lo estoy diciendo mal. Fabulous. Ajá. Y otra pregunta que esto me lo, me lo dejó mi hermana así como de ejemplo y me, y me está sirviendo para yo también retomar. Preguntarte en la mañana, ¿qué voy a hacer bueno por mí hoy? Ah, pues voy a tomar dos vasos más de agua. Ah, o hoy voy a salir a caminar con mi perro. O sea, como... Cosas buenas que puedes agregar sin que sea una resolución, una meta, nada más, ¿qué voy a hacer bueno por mí hoy? Y pues eh, ya, podría seguir hablando al respecto. Muchas gracias por invitarme y le cedo la palabra a Andrea. Muchísimas gracias, Rocío. Eh, de hecho, aquí
2: quiero eh, mencionar nuestro programa de valores, eh, mis valores y yo. Y yo pienso que el slogan como que lo, lo suma todo. Y dice, construyete reflexionando. Entonces, esa idea de que nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos y nosotros nos construimos. Entonces, los invito a que miremos este programa de valores y tengamos esas herramientas que nos permita construirnos efectivamente, de modo que podamos eh, vivir la vida que queremos, y que podamos llegar a este mundo... Algún día irnos y pensar, wow, esto como que me gustó, ¿eh? hice algo por mi vida, hice algo positivo por mí mismo, por los demás, y eso es algo que hay que tomar en serio. Entonces los invito a que miren este programa que les va a dar una guía muy puntual de cómo tener éxito con esas metas para el 2022 y para el resto de vida.
1: Gracias, Sandra. Pues, esto es un programa que se está diseñando acá en la Dirección de Bienestar Estudiantil de, del TEC de Monterrey, que vamos a tener disponible para nuestros estudiantes. Pero, bueno, vamos a ver también, mucho de esto sale en el sitio de Te Queremos, que está también disponible para, para todo público ahorita, con muchos, con muchos, muchos recursos ahí muy útiles para todos ustedes. Y miren, eh, pues, es un año nuevo. Sabemos que eh, este periodo, porque ya no podemos hablar de año. Este periodo pandémico que hemos estado viviendo ha sido difícil, ha sido complicado. Eh, muy probablemente, pues varios hemos perdido familiares, amigos, seres queridos. Eh, y no ha sido difícil, tal, ha sido, no ha sido fácil, perdón. Tal vez ha sido más difícil para algunas personas que para otros, como dicen esa frase de estamos en la misma tormenta, pero pues no todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Algunos tenemos barcos más privilegiados que otros. Pero aún así... Hace poco, platicando con Andrea, le compartí una de las frases de resiliencia que me encantaba, que me encanta más bien, y, y se la compartía. Y que viene atribuida a, a J.K. Rowling, ¿no? la, la autora de Harry Potter y estas novelas. No me consta que lo haya dicho, pero viene atribuida a ella. Y lo importante es realmente lo que dice. ¿no? Y si lo traduzco, dice algo así que cuando tocamos fondo, es el momento para construir las bases sólidas, los cimientos sólidos para el éxito de nuestra vida, para el resto de nuestra vida. Entonces, cuando hemos tenido un momento así tan de crisis y tan difícil que tal vez hemos pasado en estos años, este, pues ese fondo que ya tocamos, ese rock bottom, como se le dice en inglés, es un, un fondo de piedra, es un fondo sólido. Pues bueno, ese es el fondo adecuado para construir cimientos fuertes para el resto de nuestra vida. Así que, les damos las gracias por acompañarnos, Rocío, Andrea, y pues a toda la gente que nos escucha en los diferentes países que estamos llegando, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para este año 2022. Hasta la próxima.